0: Hej och välkomna till kommunalrådspodden med mig Henrik Sundström och Martin Pettersson. Idag har vi måndag den 6 november Gustav Adolfsdagen och det är eftermiddag. Har du haft en bra måndag hittills Martin?
1: Ja det har jag haft jag har sprungit in och ut ur olika möten. Det är ju nackdelar med att dra igång sent på dagen här att man, man är lite grann upp i varv när man kommer hit.
0: Annars är ju måndagar Särskilt morgonen, det är min favoritdag för då har man en hel arbetsvecka framför sig som ett oskrivet blad redo att ta sig anspråk. Ja, det är ett sätt att se på saken. Hur har du själv haft det? Nej men tack, jag har nog haft det bra. Jag har, vi har spelat in ett, ett specialavsnitt här med Peter Rondelöf Olsson som är ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation nu på förmiddagen. Och det kommer jag att rekommendera varmt för alla att lyssna på för det är väldigt talande om. Vilka effekter som det kommer få på fisket att regeringen planerar att bygga ut havsbaserad vindkraft i Bohuslän. Mm. Det kommer att betyda att räkfisket försvinner. Men det försvinner hela den ekonomiska grundvalen för att vi har en fiskeflotta överhuvudtaget. Men det, är, det är hem, lyssna på det avsnittet. Absolut, han gjorde
1: ett väldigt gott och insatt intryck när vi träffade han ute i Lysekil. En man som
0: kan sina saker. Hör du Martin, när vi är ändå inne på mat... Det finns ju ett uppdrag som kommunfullmäktige har lagt om att det ska tas fram en ny kostpolicy. Kan du berätta lite grann om bakgrunden till det?
1: Alltså bakgrunden till det är väl att vi idag har en situation i Uddevalla som kan uppfattas väldigt politiserad. Vi serverar inte ris i våra skolor för att det har för hög... Klimatpåverkan. Det är väldigt mycket vegetariskt med hänvisning till hur det kommer att se ut i framtiden. Det är det ena och det andra. Men det tredje, och det blir också insändare på ämnet. Och många gånger så, så får man ju den förenklade bilden att politiken har bestämt. Men sanningen är den att politiken har faktiskt inte bestämt särskilt mycket på det här området. Så det är väl anledningen att damma av den och låta politiken ge sin syn på saker nu.
0: För det är ju ett problem att barnen inte äter i skolan. Och det säger de ju själva att när det är vegetarisk mat, de äter inte utan de kanske smakar lite och sen så slänger de för det mesta.
1: Ja, så är det. Vi har ju många skolor idag i Uddevalla. Om vi tar Östra Bo till exempel, det är 800 elever där man redan inför den vegetariska dagen då så dra ner till 600 tillagade portioner och det kommer inte mer än 400 elever så att det är 200 portioner som, som slängs och ändå så väljer man att inte lägga det här faktumet brev, alltså matseden bredvid mätningarna på spill som vi gör hela tiden eller svinn, matsvinn som det heter eller tallrikssvinn och jag tror ju att vi, vi märker det här även i kunskapsresultaten för för Elever som inte orkar hela dagen, som inte är mätta och glada, de presterar inte heller bra i skolan.
0: Vad är ambitionen med den nya kostpolicyn då?
1: Ambitionen är att vi ska ha helt vanlig mat, egentligen god, välsmakande mat och att vi får en starkare koppling till elevinflytandet och elevdemokratin. Någon form av... Traditionell husmanskost som utgångspunkt
0: och en, en stark elevdemokrati. Samma mat som du och jag äter när vi är på en lunchrestaurang, det är det barnen ska ha?
1: Ja, det är det som bjuds i samhället i övrigt. Vi har ju ingen vad ska vi säga, moralisk eller fostrande funktion i, i detta. Eh, för det kan ju uppfattas som att det finns ett politiskt beställningsuppdrag på det. Men så är alltså inte fallet. Vi hade ju musselbullar för ett tag sedan här i hela kommunen. Du smakade Henrik mm. Det gick inte att svälja tyvärr Och när jag såg din reaktion Så smakade inte jag så att,
0: ja. Det finns säkert de som tycker om det Men det är nog en väldigt smal målgrupp Ska jag säga
1: Jo men så är det alltså, Jag åt inte musslor när jag var barn Men idag äter jag ju det Det gladligen Men jag kan någonstans ha en respekt för att barn som går i grundskolan kanske ännu inte tycker att den typen av saker är någonting som de vill ha
0: Nu är du inte född här, du är ju i grunden men någonting kan du väl vilken är Bohusläns landskapsrätt? Egost Egost med björnbär mm. yes. När vi ändå är inne på mat det är ju tankar på att standardisera det här med julbord i kommunen för kommunens anställda kan du berätta någonting mer om det?
1: Vi har ju, eller delar utav organisationen har ju en tradition av att ha eh, julbord. Eh, delar utav organisationen har det inte. Vi väljer ju att, att sätta det som en standard, precis som du säger, så att alla medarbetare i kommunen får ett erbjudande om att gå på julbord tillsammans med sina medarbetare. Och så har vi ju fått en, eh, ett inspel från den kommunala förvaltningen att det är väl inte alla verksamheter som har den möjligheten. Och då har vi ju sagt att då får du ju ett sådant fall då erbjudas en jultalldräck, men utgångspunkten är ett julbord.
0: Så det, det är någon slags dels uppskattning men också att det, det faktiskt ska vara lika över hela kommunen?
1: Så är det. Vi vill tacka våra medarbetare för ett väl genomfört
0: verksamhetsår. Det om det. Mm. I en tidigare podd så pratade vi om Skaftö och en avtalssamverkan med Lycursel. Vi skulle kunna spara pengar åt både Uddevalla kommun och Lycursel kommun och göra det bättre för Bokenäsborna och Skafteborna om, om vi och Lycursel jobbar tillsammans med att försörja hela Bokenäset och Skaftö med kommunal service. Lycursel betalar oss men vi utför den därför att vi har landbryggan så att säga, landförbindelsen till Skaftö. Jag förstår att du har börjat träffa kommunalrådet i Skulle du kunna ge en, en liten återrapport om hur det gick?
1: Ja, vi lunchade på, på Havets hus i Lyskild i onsdags förra veckan. Eh, och då nämnde jag den här idén som vi har pratat på här i Udvalla. Och Han tyckte det var intressant för han såg ju också fördelarna. De har ju redan idag erfarenhet av att ha avtalssamverkan kring administrationen inåt landet. Om man säger så, Munkedal och och tanum, men eh, han var ju också medveten om att skatte ligger ju där det gör. Och idag så kör alltså sopbilen över med färjan för att runda snutten i Uddevalla då För att köra in i skatte och ta med sig soporna. Och det insåg ju han också då att det är klart att har vi sophämtning redan på den sidan så kanske vi skulle lösa det i en avtalssamverkan sincemellan så att han var öppen för att vi kika på det som min tanke är att vi, vi börjar skissa på någonting och så korresponderar vi någonting formellt till Ljusforskils kommun. Det kan
0: bli riktigt bra. Jag tror
1: det. Jag tror det kan
0: gynna bägge kommuner på ett bra sätt. Det handlar ju väldigt mycket om att alltså all kommunal politik, all kommunal verksamhet handlar ju till mycket om att försöka göra det mer effektivt, mer effektivt, mer effektivt, men ändå ha någon form av politisk kontroll över det hela. I slutändan att man lämnar inte allting till förvaltningen att bara lösa. För det är ändå politiken som är ansvarig mot medborgarna. Det är ju vi som är medborgarnas ombud in i organisationen. En sak som den här majoriteten har sagt att vi ska låta oss mätas på och bedömas efter fyra år om vi har lyckats med jobbet eller inte det är ju företagsklimatet. Mm. Kan du berätta lite grann om hur det ser ut där idag och vilka tankar som finns?
1: Ja, idag har vi väl något av en nollmätning att utgå ifrån för framtiden. Vi har ju varit runt och besökt lite över hundra företag nu i våras och börjat samla in idéer för förändringsarbetet som vi har framför oss. Det som är väldigt tydligt när man träffar företagen är att det är stort och smått. Om man säger så. Och mycket flyter ihop. Du är företagare men du är samtidigt kommuninvånare och du har i många fall ett föreningsengagemang. Så att en kommuns vad ska vi säga, bedömning i företagsklimatet det är liksom kontentan av helheten. Det är alla de beröringspunkter som finns. Någonting som är väldigt utmålande när man träffar så många företag för det är ju det som är grejen, det är att du får en samlad bild. Ett företagsbesök har ju ett värde i sig självt men när du träffar hundra då börjar du någonstans kunna se vad är de viktigaste frågorna. Och där är särklass viktigaste frågan i Udvala just nu enligt min bedömning det är ju möjligheterna för expansion och vidareutveckling av företagarna.
0: Och där är det ju två saker idag som brister. Det ena är ju el, det har vi pratat om mycket. Men den andra är ju markreserv. Det
1: är det. Och, och, och någonstans så har vi hamnat i den situationen som vi har som ett resultat av uh, värvskonkursen på 80-talet. När Udvala kommun fick uh, statligt stödpaket för att ställa om och rädda jobberna. Alltså övergå till uh, småskalig och mellanstor industriverksamhet. Det var ju det som lade grunden för Kuröds industriområde Som idag är mer eller mindre fullutbyggt
0: om man säger som så. Vi har ju väldigt mycket mark i Uddevalla kommunen. Så alltså kommunen äger mycket mark. En av de kommunerna i landet som äger mest mark per invånare har jag förstått. Men vi har ju nästan ingen planlagd industrimark kvar överhuvudtaget.
1: Nej. Nej, vi har liksom inte haft någon eh, långsiktig tanke med det markinnehavet som vi har. Alltså när, när problemet med markreserven började uppenbara sig så var ju istället Uddevalla kommun ute på, på hemnet och letade efter mark som redan var industrilagd som eller planlagd som industrimark och då utgjorde vi en ännu större konkurrens mot de företag som med ljus och lykta letar efter någonstans att kunna bygga nytt och expandera så att eh, vi skulle egentligen behöva planlägga ett ganska stort område för att skapa beredskapen för att möta den växande staden.
0: Det finns ju ett område som är på väg fram. Det som Bohuslänningen menar ligger vid Bjursjön men som i själva verket ligger vid Lillesjö. Mm.
1: Och där är vi väl kanske beroende på hastighet någonstans 5-8 år bort. Kanske 10-15 innan hela det området är tillgängligt för exploatering och bebyggelse.
0: Och det är väl redan idag i stort sett fulltäcknat?
1: Ja men så är det. Så är det med alla de markerna som vi eh, jobbar med. De, de är sett till det behovet som föreligger så är vi väldigt otillräckliga. Vi, vi har eh, folk som står på kö och det blir liksom en kamp företagarna emellan. Och det, det är ingen bra situation när kommunen ska avgöra vem som ska få en möjlighet att vidareutvecklas i vår kommun. Och vem som ska behöva lämna till grannkommunen. Det kräver ju, avkräver ju oss en absolut transparens kring de här processerna. Och det har vi ju också med som ett styrkortsuppdrag som vi har i våras.
0: För tidigare har det ju varit som så att politiken eller tjänstemännen har bestämt vem det är som ska få en viss typ av mark. Mm. Och det har man ju sagt politiskt att det är målet att det ska vara så. Därför att ja, det ska vara så. Därför att företagen ska kunna känna trygghet i bla bla bla. Jag, jag tror att det leder fel. Eh, det är ju som du säger, vi måste, den här processen måste ju vara transparent om medborgarna ska våga lita på att kommunen faktiskt är schysst.
1: Ja, för, för så som... Alltså annars så bygger ju allting på någon sorts subjektiv nåder eh, och, och en misstro mot marknadens faktiska krafter.
0: Vi har ju också... Eller det är ju ett favoritämne för hos kommunala redovisningsprinciper men det, det finns ju ytterligare ett styrkortsuppdrag som handlar om exploateringsbolag liknande ett sånt som Trollhättan har haft i, i väldigt många decennier nu. Mm. Kan du berätta någonting mer om det?
1: Ja, så alltså det, det ska vi inte sticka under stolen eller hymla med utan det är ju just framgångssagan i Trollhättan som många kommuner försöker att ta efter. De har ju valt att höja sig och bolagiserat hela sin, ja, stora delar av sin fastighetsförvaltning vilket har medfört att de har kunnat rekrytera kompetens från motsvarande eller konkurrerande situationer och kunnat ha en helt annan typ av affärsmässighet runt omkring det. Och det har ju någonstans mynnat ut i, i, i det bolag som vi idag ser, det som idag heter Kraftstaden vill jag minnas. Precis. En annan säger ju fortfarande Trollhättans tomt AB som det hette en gång i tiden, jag vet inte. Det, det går aldrig ur
0: liksom. Nej, ett tomt AB. Mm. Tomt AB. Du, just att han hade det här exploateringsbolaget det är ju många som säger att det var ju det som gjorde att han kunde vinna kampen om att få just högskolan. Den låg ju utspritt under i fyra kommuner. tidigare så skulle den samlas till en kommun och det var en himla fight kommunerna mm. emellan och Tack vare att han kunde gå in med centralmakt till ett väldigt bra pris så lyckades man samla hela högskolan väst i han, Vilket jag tror är en fördel för han, men jag kan tänka mig att det är en fördel för oss alla egentligen att vi har en starkare högskola.
1: Jo men det är ju det jag menar med att man, att man, man vässar sig, man ökar professionaliteten för att när vi bedriver den här typen av... Saker och ting i kommunal förvaltning så riskerar vi alltid att hamna i en situation där du och jag trätter. Om vägen till lösningen inte är kortare än att vi går till vår gemensamma chef och så bestämmer denne då att du har fel och jag har rätt, så, så är saken utagerad. Jag, jag tror att när du väljer att biologisera det, då blir ju också vägen till den gemensamma ägaren väldigt, väldigt lång. Och det. Det, mynnar, eller så att säga, det, det bidrar ju till ett proffsigare partsförhållande mellan bolaget som äger och hyr ut och förvaltningen som, som hyr.
0: En sista sak då, vi får se om det blir det, men som jag tänkte vi skulle prata om idag. Vi har ju en situation idag där försörjningsstödet är på ganska låg nivå totalt sett i landet men vi ser ju att det kommer att öka Däremot så avviker vi Uddevalla väldigt mycket från snittet i riket. Och det är oroväckande. Ja, vi har ju sedan fyra år ungefär haft ungefär dubbelt så mycket medborgare som har levt på försörjningsstöd jämfört med rikets snitt. Och så har det inte varit tidigare utan tidigare har Uddevalla inte stuckit ut på riksnivå när det gäller antalet personer på försörjningsstöd. Vad finns det för målsättningar runt det här? Nu
1: är målsättningen att vi ska komma ner under nivå för rikssnittet. Vi ska inte sticka ut och ska vi göra det så ska vi göra det åt, det åt rätt håll. Så att säga. Sen så kan man ju spekulera i varför situationen är som den är. Jag, jag köper ju inte fullt ut att Udvalas situation skulle vara så fruktansvärt unik från alla andra kommuner. I någon mening så är vi ju en centralort i Bohus rent inflytningsmässigt. Men det är ju ingenting som står i paritet med det vi faktiskt ser i mätningarna.
0: Nej. Och det vi har gjort hittills är att det finns ett uppdrag som är lagt i arbetsmarknadsavdelningen. att De ska jobba fram ett förslag till en handlingsplan för hur vi ska ta oss tillbaka till riksnittet igen. Mm.
1: Du sitter där också.
0: I arbetsmarknads- och integrationsutskottet, mm. ja. Hur Men det här, blir ju, det här är ju ett fullmäktigt uppdrag. Ja. Så att det, det kommer ju alla behöva ta i när det här väl kommer upp. Mm. Jag vet ingenting än om detta. Det ska bli väldigt spännande att se, se återkopplingarna. Det finns ju rätt många kommuner som man kan lära av. Solna, inte minst Växjö. Många kommuner som har lyckats med den här resan att gå ifrån väldigt hög andel försörjningsstödstagare till att nästan i princip komma ner mot noll. Du, noll kommer du aldrig till. Det finns ju alltid människor som av olika skäl, narkotikamissbruk och annat, försörjningsstöd Men det finns ju egentligen ingen som helst anledning att arbetsföra människor eller människor som åtminstone har någon arbetsförmåga ska behöva finnas i försörjningsstödet. På samma sätt människor som egentligen borde vara kvalificerade för Försäkringskassan. En sjuk människa ska ju inte behöva ha socialbidrag.
1: Jag kommer ihåg när vi la det här uppdraget i, i våras när vi resonerade runt omkring. Då vi konstaterar att att ligga rätt i det här avseendet det, det har ju ett egenvärde i sig självt. Men vi har ju också genom hela antagandet av den strategiska planen haft någon form av insikt att den konjunkturen som vi befinner oss i kan ju faktiskt förändras under den här mandatperioden. Omvärlden säger ju att så är fallet. Finansministern som du och jag hade något sånt här teamsmöte med för en tid sedan. Hon underströk ju också det. Att 2024 25 så kan det bli riktigt, riktigt tufft. Så att utöver att det finns ett egen värde i sig självt så känns det som att det är en väldigt bra beredskap för en förändrad konjunktur. För det kan ju faktiskt hända att det, det kommer att öka på försörjningsstöd -sidan, Och då är det desto viktigare att vi i ett tidigt skede börjar jobba med
0: frågan. Precis. Sen finns det ett element till i detta och det är ju att, ser vi på lite längre sikt demografin är ju som så att personer som är i arbetsföreålder 20-64 år, den andelen minskar medan personer över 80 ökar ganska kraftigt. Det betyder att kommunen behöver mycket arbetskraft alla behöver mycket arbetskraft men de som är i arbetsföreålder, det minskar så att det blir en väldigt tuff konkurrens om arbetskraften. Ett sätt att lösa det, idag är det som så att 17% procent av medborgarna i Uddevalla kommun som är i arbetsförålder försörjs av offentliga system. Det är försörjningsstöd, det är A-kassa, det är Försäkringskassan och det är olika typer av arbetsförmedlingsinsatser, 17%. Kan vi sänka det från 17% till 15% och då har vi löst mycket av problemet som rör tillgången på arbetskraft. Så att det, det är win-win-win åt alla håll om vi kan jobba mycket hårdare med att få ut människor ur system in i arbetskraften. Helt klart. Hörrni, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet idag. Som vanligt så vill vi gärna att ni ger, er tank, att ni ger era tankar och kommentarer till oss. Eh, antingen genom att kommentera i Facebook- som vi har numera. Eller att ni mailar till antingen Martin Martin.
1: med hs,
0: Eller maila mig henrik.sundstrom Och så får ni ha en bra vecka tills vi hörs nästa gång. Tack för idag.